0: Hola, hola, mi Raúl, soy el Nadox Animal y vamos a hablar sobre la fragilidad de los miedos. Por una parte, vamos a hablar de todos esos comportamientos que parecen otra cosa muy diferente, pero en realidad están eh, vinculados eh, al miedo. Por otra parte, vamos a hablar de posibles orígenes del miedo, muchas cosas que pasamos por alto, que no tenemos en cuenta y están forjando y desarrollando una personalidad basada en el miedo. Y luego vamos a hablar de la integración del miedo en la convivencia, es decir, qué podemos hacer para sostener, cuidar a esos perros que viven con miedo. Bien, empezando, eh, seguramente si imaginas un perro con miedo, lo más fácil y lo más rápido que se nos viene a la cabeza es un perro encogido, con la cola entre las piernas paralizado, bloqueado, con poca respuesta a cualquier estímulo, incluso que tiembla. Un comportamiento muy típico y de, de, del miedo, pero muchas veces eh, el miedo se esconde en un comportamiento excesivamente entusiasta, en un comportamiento que creemos muy alegre y, y muy enérgico y en realidad está movido desde el miedo. Comportamientos incluso... Eh, excesivamente obedientes, ¿vale? Los típicos perros que son 100% obedientes a lo, que, a, a lo que un humano o su humano demanda, muchas veces está movido también desde el miedo y a lo mejor también podemos eh, eh, asociar comportamientos reactivos casi al 100% de las veces basados en desconocimiento y miedo, ¿vale? Simplemente hago este, esta pequeña observación para que desmontemos eh, que muchos comportamientos son alegría, entusiasmo, emoción e incluso violencia o agresividad, sino que es el miedo escondido en todas esas expresiones que han desarrollado los perros para camuflar el miedo y relacionarse de la manera en que, en que más fácilmente pueden conectar con su entorno. ¿vale? Muchas veces pidiendo mucho espacio, pidiendo unas cosas totalmente diferentes a las que reciben porque exactamente confundimos ese comportamiento y esas expresiones con otras cosas totalmente diferentes al miedo. Y bien, eh, comentado esto, vamos en, a quizás encontrar cuál es el posible origen de los miedos. Existe pues infinidad de posibilidades, cada perro, tantos perros como posibilidades, diría. Eh, Cuanta, muchas veces lo mismo, cuando, cuando convivimos o conocemos a un perro con miedo es lo más común y lo más frecuente es que imaginemos que ha vivido malas experiencias o incluso que, que tiene mucha carencia de vivencia de experiencias eh, que quizás ha sido maltratado, quizás le han pegado, ha vivido algún tipo de situación violenta del tipo que sea. Pero, obviamente, eh, puede ser así, puede, puede haberse visto limitado y, y co coartado de libertad en muchos aspectos, pero hay también muchas situaciones que, que le pueden llevar a desarrollar una personalidad basada en el miedo. Y eh, una de las cosas que a mí más me gusta mencionar, porque es algo como, parece muy sutil, porque, porque está movido desde un sentimiento como muy de amor por parte del humano, pero esto... Eh, puede causar mucha sensación de miedo en los perros y más en etapas muy, muy sensibles como es eh, las primeras etapas del cachorro y es el abuso el abuso de contacto, el abuso de comunicación eh, esto significa que que nos excedamos en cuanto al manoseo, a las caricias, al movimiento corporal, incluso el exceso en la propuesta de, de actividades, sobre todo cuando son, cuando son cachorros, bueno, cuando son cachorros, pero también cuando nos acabamos de, de conocer en el principio de nuestras relaciones, cuando nos excedemos a proponer planes, proponer eh, actividades, eh, proponer actividades bien sea eh, activas o también incluso pasivas como estar en el sofá, manosearnos, ofrecerle masticación, ofrecerle un montón de cosas. Este exceso de propuestas también puede, eh, puede desarrollar en los perros una sensación de intimidación, ¿vale? de sentirse intimidados. Entonces esto es algo a tener en cuenta porque obviamente estamos eh, construyendo una relación que no está equilibrada, en realidad, porque nos, estamos posicion nos estaríamos posicionando en una postura o, o en, en una figura de poder eh, que, que no conviene en las relaciones con los perros. ¿vale? Luego, eh, ta también, así como hablamos de, exce de exceso, también la parte contraria, la carencia de cualquier estimulación, de cualquier experiencia. Eh, perros que quizás han vivido muchos años... Eh, apartados del ser humano, incluso a solas, en una parcela, en una finca, en un chenil, eh, perros que han vivido la soledad, la soledad bien sea de personas o también de otros perros, es decir, que han tenido que desarrollar eh, un, una coraza de pues, vivir a solas cuando en realidad el perro no es un animal que, que escogiese vivir a solas. Eh, a pesar de que pueda decidir vivir, en, vivir más independiente y más alejado del ser humano o de otros perros, no, no, no es la realidad de la, del comportamiento de los perros que busquen vivir en soledad, ¿vale? Entonces, la carencia de cualquier tipo de experiencias eh, también ofrece, o sea, ta, también desarrolla esa personalidad basada en el miedo. Luego, eh, como hablábamos, esa falta de variedad de experiencias, es decir, que en las primeras etapas de, de desarrollo tengan una vida como muy monótona, que luego no va a ser la vida que, que vayan a vivir o que de repente dé un vuelco de la, la vida de o, o nuestra vida o la vida de este perro y de repente eh, se le proponga una vida totalmente alternativa o diferente a lo que había vivido hasta, hasta ese momento. Entonces, de vivir una vida absolutamente monótona a de repente vivir una vida estimulante y, y no pensemos que vivir una vida monótona a vivir una vida eh, estimulante es vivir una vida de aventuras que puede ser por ejemplo eh, esto es muy importante que tengamos en cuenta que una vida monótona y rutinaria puede ser para un perro vivir en un refugio y luego de repente eh, trasladarse a vivir en una ciudad o en un pueblo o en una vida urbana esto ya es una vida excesivamente estimulante para un perro en comparación con la vida que había tenido antes, que más o menos siempre había construido siempre había vivido bajo las mismas circunstancias. ¿vale? Entonces, que, que tengamos en cuenta que, que, que ese contraste de experiencias puede causar eh, puede, puede desarrollar ese, ese miedo. Luego también eh, que veamos todo esto, to, todas estas, todo este origen, toda esta raíz del miedo que puede originar en realidad o dónde podemos, dónde podemos detectar incluso en qué, en qué actividades podemos de detectar que, existen, que, si, que existe este origen de miedo o que existe en realidad como, como una raíz del miedo de todos esos comportamientos. Espero que se me esté entendiendo. Cuando vemos, por ejemplo, o conocemos perros con poca tolerancia a la frustración, es decir, a la mínima que algo no sale bien, no sale a la primera, eh, y hay un comportamiento, una respuesta muy reactiva, eh, perros, por ejemplo, que necesitan reaccionar de manera, o sea, que, que, que tienen como un comportamiento de 0 a 100, se encienden muy rápidamente y luego bajar, revoluciones es prácticamente imposible, perros que necesitan constantemente eh, seguir o, o, o son excesivamente demandantes de, de otras personas o incluso de otros perros. También ese exceso de, de demanda de propuestas de juego, actividad, interacción, todo esto también pueden ser señales que, que nos muestran que, que hay un origen basado en, basado en, el, en el miedo Incluso estos perros que, que tienen dificultad también para concentrar su atención o incluso que no se divierten, no se entretienen con nada en concreto, eh, que pueden, co tienen como una especie de déficit de atención, todo esto también puede venir desarrollado por el miedo. Y, y dicho, dicho esto, empecemos a, a quizás entender qué podemos hacer al respecto. Generalmente, cuando hablamos de poca tolerancia a la frustración, poca concentración, eh, quizás déficit de atención y, y, y hiperactividad en algunos aspectos, eh, generalmente pensaríamos en, ok, vamos a proponer actividades en las que se pueda concentrar muy poquito a poco, muy poquito tiempo en algo concreto. Pero en realidad nos está, o, o incluso eh, si hay como un miedo asociado a algo concreto, por un ejemplo miedo a un contenedor de basura, ¿vale? centramos la atención en resolver el problema a través de ese problema en concreto, o sea, este objeto o, o sujeto en concreto, y de lo que se trata no es tanto de enfrentarnos al problema directamente, sino que nuestros perros sientan y conecten con la infinidad de capacidades que pueden desarrollar, es decir, que sean conscientes de que son capaces de superar situaciones cada vez más complejas, pero no desde empezar, o sea, no, no empezando a desarrollar o a resolver esa situación compleja, sino por o sea, retrocediendo muy, muy atrás, volviendo muy atrás y dando muchos pasos atrás para empezar a resolver situaciones muy simples y súper cotidianas, como puede ser, <ríe> esto sí, sí es verdad, que, que nos lleva un poquito a, a, al conflicto, porque muchas veces resolver algo complejo es, por ejemplo, eh, sacar algo de un cajón, algo que de alguna manera diríamos que es ilegal, <risa> por, por, pues porque obviamente no, no nos gusta exactamente que nos desordenen un cajón o un armario, entonces eh, que, que liberemos un poquito las capacidades y sobre todo que anulemos las normas y las limitaciones durante un periodo de tiempo, Vale, que entendamos que los perros son 100% capaces de comprender un contexto, eh, pero sobre todo que tengamos en cuenta que necesitan eh, ser un poco rebeldes y, y para todo esto tenemos que proponer actividades súper simples y de alguna manera indirectas para que ellos puedan eh, poquito a poco desarrollar eh, desde la curiosidad, desarrollar capacidades que antes veían coartadas que antes veían incluso prohibidas, ¿vale? Yo suelo proponer una actividad, suelo proponer un juego que lo llamo el perro ladrón, que es que nos dejemos trocitos de comida diferente, incluso comida de personas, puede ser algo de fruta, algo de, algún vegetal, en lugares donde sea difícil acceso para ellos, pero que sea accesible. Por eso te digo de dejar, por ejemplo, un cajón un poquito abierto y algo llamativo dentro para que ellos tengan la curiosidad de mmm, voy a rebuscar, voy a ver qué pasa aquí, voy a, voy a ver qué hay y sean capaces de, con nuestra presencia y no, vale de manera indirecta, es decir, no son movidos por nosotros sino es una actividad 100% autónoma, tienen que ser ellos los que den ese primer paso a voy a investigar, voy a ver si me atrevo a meter aquí el hocico o a saltar para conseguir lo que sea, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que tenemos que eh, fortalecer 100% la autoestima para que sean capaces, o más bien, que sean conscientes del potencial que ellos mismos tienen para, a partir de ahí, que visualicen el mundo con otra perspectiva. Es decir, que cambien ellos de manera interna fortalezcan su sistema de, de, de capacidades y a partir de fortalecer todas sus capacidades incluso extender o, o expandir ese sistema de capacidades tengan la necesidad o quizás el interés de prestar atención a un elemento que antes visualizaban con miedo pero desde ese sistema raíz de capacidades aumentadas para superar una dificultad que quizás era mayor o, menor, o en menor medida, da igual. Es decir, que puede ser un, un, un miedo que es pisar una reja de metálica en el suelo, que quizás es algo muy sutil pero todos los días la vamos evitando o quizás es algo imposible y súper complicado, pero que fortaleciendo estas capacidades y esta raíz de, de confianza y autoestima, les pueden llevar a eh, superar por su cuenta pero sobre todo con nuestro apoyo 100% siempre superar situaciones súper complejas. Esto también me lleva a explicarte, antes de terminar, que tengamos en cuenta que el motivar y, y potenciar el que hagan cosas que, que ellos mismos no están decidiendo, es decir, el animar a venga, sube, sube por aquí, venga, tal. No siempre es la mejor manera de llevar a la, a la, a la resolución de cualquier conflicto, porque para nosotros puede pa parecer algo sencillo, algo muy simple, pero a lo mejor a nuestro perro el simple hecho de enfrentarse a algo complicado ya, y, y, y sobre todo verse motivado a ello, le puede llevar a frustrarse a frustrarse todavía más incluso a prestar atención a ese objeto, ese sujeto concreto con mucho más temor o mucho más miedo. Así que espero que, que haya resultado pues, agradable este ratito que, que este ratito y esta charla si tienes cualquier duda de verdad no dudes en o escribirlo en comentarios o comentarlo conmigo en privado eh, espero que te ayude a comprender mejor si vives en, en la dificultad de, de acompañar a un perro con miedo y sobre todo mucho ánimo mucha confianza y 100% respeto por favor porque estos procesos son muy complejos y, y por nuestra parte puede frustrar mucho pero también por parte de nuestros perros pueden verse eh, dificultados de muchas maneras y muchas veces presionados por nosotras mismas. Espero que te haya gustado y nos vemos prontito. ¿Vale?